0: Ja, servus zusammen. Bullige Grüße in den Äther <lacht> an euch da draußen. Ihr hört den Wochenrückblick auf dem Blogtrainer Bitcoin Podcast. Und ich bin der Mike. Wer ist da noch? <lacht> Hier ist ja, Film. Ich bin der Guten Mike. Tag. <lacht> ich dachte, das war Absicht. <lacht> nee. Ich war gerade abgelenkt.
1: Jetzt muss es drin lassen. Jetzt muss es drin bleiben.
0: Das ist das scheiße gewesen. Ne?
1: Sehr geil. Ich dachte, du das war absichtlich, dann habe ich mitgespielt. <lacht> Jetzt <ist> der Mike. <lacht> Ah, geil. Der ja, war gut.
0: Hier ist der Phil. Und wer ist da noch?
1: Hier ist der Mike. Mit der Blockzeit im Gepäck.
0: Servus, Mike. Was haben wir denn auf der Uhr?
1: Wie wäre es mit der 804265? Kannst du die bestätigen?
0: Jawollo, die habe ich auch. Perfekt. Und die nächste Difficulty-Anpassung steht vor der Tür. Das stimmt. Circa 19 Stunden. Dann geht es wieder rauf. Ja. Wir haben zu viel Power im Netzwerk, oder? Mehr
1: Power im Netzwerk als bei Kern, äh Kohle und bei Kernkraft. <lacht>
0: Bin ich so der äh, Lyriker,
1: aber Grüße gehen raus. Aber ich weiß, äh, du hörst äh, uns immer fleißig. Dankeschön.
0: Sehr guter Lyrik-Wiedergeber auf jeden Fall. <lacht> ja, Mensch mal. Grüße, Grüße. Ja, kommen wir direkt mal zu eurem, zur ersten News. Ganz genau. Und zwar geht es um einen Jahrestag. Äh, das war der 15. August, jetzt auch schon ein paar Tage her. Da jährte sich zum 52. Mal, es war der 15. August 1971, eine Fernsehansprache von äh, dem ehemaligen US-Präsidenten Nixon, der hatte bekannt gegeben, dass äh, temporär vorübergehend die, die Kopplung <lacht> vom US-Dollar äh, an Gold quasi aufgehoben wird, aus verschiedenen Gründen. Mike, was war da los eigentlich? Wieso, wieso hebt man sowas auf? Also.
1: ja, was, was war da los? Vielleicht lag es daran, dass den USA unterm Strich die Zahlungsunfähigkeit drohte. Und zwar hatte man in dieser Zeit wesentlich mehr importiert, als man exportiert hat. Die Dollar sind damit sozusagen ins Ausland abgeflossen und kamen weniger ins Inland zurück. Das hat den... Druck auf den Dollar immer weiter erhöht und zusätzlich hat man dazu tatsächlich noch schwindende Goldreserven gehabt, um es jetzt abzukürzen und irgendwann gab es dann diese, ich nenne es jetzt mal patt situation in der man sich befand und aufgrund dieser hat man dann oder hat Nixon dann tatsächlich am 15. August 71, wie du schon gesagt hast, die Bindung, die damals aus dem Bretton Woods-System, wem das was sagt, ähm, entstanden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, um die Bindung zwischen Dollar und Gold aufgesplittet sozusagen. Und nochmal ganz kurz zur, zur Geschichte, oder zum Hintergrund, Bretton Woods System, das ist genau. der Überbegriff dafür, was nach dem Zweiten Weltkrieg äh, auf, der, äh, auf der Welt sozusagen als Finanzsystem etabliert wurde, wenn man es jetzt so sagen möchte. Und zwar hat man gesagt, man ähm, legt einen festen Wechselkurs zwischen Dollar und Gold fest, und zwar 35 Dollar pro Unze Gold. Und alle mhm. anderen Währungen wären an den Dollar gekoppelt. Dann hat man eben eine eine feste Umrechnungseinheit gehabt, die, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube 1945, kurz vor Ende des Kriegs, 44 oder so, irgendwie so um diese Zeit bis 71 entsprechend hat das gehalten, wie gerade gesagt. Und dann hat eben äh, Nixon die Deckung zwischen Gold und dem Dollar aufgehoben. Und somit sind genau an diesem Tag alle Währungen der Welt, die an dieses System gebunden waren, und es waren also die alle Nennenswerten waren daran gebunden, sind an genau diesem Tag zu Fiat-Währungen, über die wir so gerne sprechen geworden. Ja,
0: absolut korrekt, genau. Also das ist natürlich vorher alles schon nach und nach immer so ein bisschen passiert, so aufgebröselt worden, die, die Goldbestände. So ganz genau kann man das natürlich immer nie nachweisen, äh, weil die sich natürlich nicht gerne die Karten schauen lassen haben, was sie wirklich an Goldbeständen noch hatten. Aber offiziell war es dann im Endeffekt an dem Tag, als äh, aufgelöst verkündet worden genau
1: genau Fun Fact an der Stelle wo du doch mal auf das Thema Gold zu sprechen kommst es ist tatsächlich bis heute so dass seit halt, leg mich nicht drauf fest aber ich glaube seit 1952 äh, Fort Knox nicht mehr auditiert wurde das heißt man weiß auch bis heute und zwar seit langer Zeit nicht mehr mhm. äh, oder schon nicht mehr was da tatsächlich noch an Goldresiven liegt in den USA. Also man sagt immer, die ja, Sprecher sind voll, aber es gibt kein yeah. unabhängiges da gibt es, Gremium, das das irgendwie bestätigt hat.
0: Da gibt es eigentlich auch seit ja, seit diesem Zeitraum damals schon die wildesten Gerüche und Spekulationen. Ja. Habe ich Gerüche oder Gerüchte gesagt? <lacht> Gerüchte? Es <lacht> ja, riecht nach Ärger. Ja. Nee, ja, 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 ähm, ja, ja. Auf jeden Fall äh, gab es da auch mal irgendwann ein äh, Presseteam, also ein paar Leute, die durften da wohl einmal rein, da habe ich mal was irgendwie gesehen, da wurde auch irgendwie ein Foto gemacht, das war aber auch so ein ganz schlechtes, wo aber auch dann im Nachhinein darüber spekuliert wurde, äh, ob da drauf echte Goldbahnen zu sehen waren, ob das Fake-Goldbahnen waren, ne? das, das kannst du im Endeffekt alles nicht verifizieren, ne? selbst wenn jetzt wirklich dieses Foto da gemacht worden wäre, also da wurde irgendein Foto gemacht, aber kein Mensch kann ja sagen, ob es echt war oder nicht, um was da wirklich lag, der angepinseltes Blei, das weiß ja niemand, also das ist keine, keine Verifikation äh, für, für gar nichts, für irgendwelche Goldbestände. Und wie du schon sagst, genau, das ist ein ewiges Geheimnis, was da jetzt wirklich unten liegt und was nicht. Und das ist halt das Problem, was äh, Bitcoin zum Beispiel nicht hat. Ne? Bitcoin äh, muss nichts äh, mit Trust Me Bro äh, vorgeben, was dahinter steckt. Es ist halt alles irgendwie nachvollziehbar. Ja, genau. Und das, ist halt das und Problem das mit so Sachen, überall,
1: zu jeder Zeit.
0: Genau. Das und das ist, so. ist halt das Problem mit so zentralen, ja, riesigen Tresoren, die bewacht werden müssen, wo irgendwas drin liegt, eventuell oder auch nicht, um ja. damit irgendwas abzusichern. Also, das sind so viele Vertrauenspunkte. Genau,
1: ich hätte auch gesagt, zentrale Vertrauensparteien sind immer das Problem an der Stelle, ne? Genau. Was genau. ich an der Stelle ja. noch ganz interessant finde oder euch auf jeden Fall gerne mitgeben möchte, ist die Seite What the Fuck Happened oder WTF Happened in 1971. 1971 dann als Zahl ausgeschrieben. Wie man gar nicht sicher, ich glaube, Punkt.com, glaube ich, oder? WTF äh, ja. happen, äh, genau, wird ja, -Happen wird in 1971.com. Äh, wer die Seite nicht kennt, unbedingt mal raufklicken, ist super spannend. Es wird nämlich in sehr, 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 sehr vielen Grafiken dargelegt, was seitdem passiert ist mit verschiedensten Preisen von verschiedensten Gütern, um es jetzt mal allgemein zu halten. Und das ist einfach ganz, ganz spannend.
0: Da, ja, das ist sehr interessant. Genau, da die Geldmenge sich seitdem
1: Zeit. einfach ich weiß es gar nicht, extrem Fach hat. Ich weiß gar nicht, wie viel Fach. keine Ahnung. Ich müsste es aus anschauen. Einheit. Und äh, man sieht einfach, dass genau seitdem einfach, äh, ich sag mal, die Welt angefangen hat zu bröckeln, wenn man das jetzt so salopp formulieren möchte.
0: Und, und dazu gibt es noch äh, eine spannende News für, für euch. Äh, und zwar arbeitet Blogtrainer an einer deutschen Übersetzung dieser Seite tatsächlich, die wohl in Kürze auch fertig sein wird. Da kann man auf jeden Fall gespannt drauf sein. Also die Originalseite ist schon ziemlich cool und dann, ja, demnächst vermutlich alles komplett auch in Deutsch. Genau.
1: Genau. Was zur Hölle geschah 1971.de. Nein, was?
0: Was zum Teufel, was zur Hölle, ja. Nee, das, das, was verdammt äh, nochmal. Das
1: werden wir dann noch entsprechend bekannt geben.
0: Ja, das war die Situation, richtig. Und zu dem Thema habe ich noch, fällt mir gerade ein, letztens einen lustigen Tweet gesehen. Ein Foto von, von Nixon und äh, auf dem Bild, äh, in, dem, in dem Bild stand als Meme quasi. Wenn du keine Ahnung hast, was dieser Mann 1971 getan hat, dann sprich mit mir nicht über Finanzen oder Investitionen. <lacht> okay, haken mir das Thema ab und gehen wieder mal zu Elon Musk. Gibt es News? Und zwar gab es jetzt Gerüchte die letzten Tage, dass ähm, SpaceX, seine, seine Weltraumfirma, soll ein Teil oder alles an seinen Bitcoin-Beständen abgestoßen haben, was sich im Endeffekt aber herausgestellt hat, dass es eigentlich eine, ein, ein Bericht war, der auf das Jahr 2021, 22 abgezählt hat, nur es wurde von vielen Medienseiten, Kryptomedienseiten etwas drastischer und aktueller dargestellt, hat dann irgendwie auch ein bisschen FOMO bei dem einen oder anderen wahrscheinlich ausgelöst, aber auf jeden Fall wurde das alles ein bisschen heißer gekocht und aktueller, als es dann doch eigentlich war, oder?
1: Ja, da hast du völlig recht. Und zwar hat man in vielen, wie du schon gesagt hast, Kryptomedien und bei Influencern und so weiter gehört, oh ja, Musk und SpaceX haben verkauft. Und zwar äh, Bitcoin im Wert von 373 Millionen Dollar. Und das alles gestern an einem Tag. Und so, völliger Quatsch. Es geht aus dem äh, Bericht des Wall Street Journal völlig anders hervor, wie du schon gesagt hast. Es sind Berichte, die sich auf 2021 und 2022 beziehen und nicht jetzt irgendwie auf einen Verkauf, der einen Tag vorher oder sowas stattgefunden hat, was ja auch sehr mysteriös war, wenn das Wall Street Journal direkt die Daten hätte von Elon Musk und SpaceX, was sie gestern getan haben mit ihren Finanzen. Also das ist ja ne, allein also, daher schon irgendwie nicht so ganz realistisch.
0: Also den, den Preissturz gab es natürlich bei, bei Bitcoin, der hat vor äh, am Donnerstag, dem 17. war das, 17. August, ich weiß ja nicht, wann ihr das hört, ähm, da gab es einen Preissturz um ungefähr 10%. Ähm, ist halt Bitcoin abgesackt und natürlich äh, der restliche Kryptomarkt natürlich mitgezogen, wie das immer so ist. Und ähm, es hängt aber sehr wahrscheinlich eher mit der Nachricht zusammen, dass äh, Evergrande, der, der Immobilienriese aus China, äh, Insolvenz angemeldet hat. Und ähm, ja, das ist halt wirklich ein riesiger Konzern. Die haben nicht viel weniger als 300 Milliarden Schulden irgendwie auf der Uhr. Und äh, da, da kriselt es schon länger auch in der, in der Bude. <lacht> und äh, allgemein, ein, äh, äh, da steht so ein bisschen eine Finanzimmobilienkrise auch im Raum und das wird mehr dafür gesorgt haben, was da mit den Kursen passiert ist.
1: Genau, nur mal so nebenbei eingeworfen und um euch die Angst zu nehmen, bei deutschen Unternehmen passiert sowas nicht. VW hat nur so 200 Milliarden Schulden.
0: Ja, genau. <lacht> das ist, das ist ein, ein, ein Vorzeigeunternehmen. Aber es Ist, tatsächlich wahr. Das ist ein Vorzeigeunternehmen. Ja, absolut. <lacht> Ja, die wollen, auch, die wollen auch aufholen. Die haben das falsch verstanden. Die sehen wahrscheinlich den Wettbewerb da drin, äh, schnellstmöglich die meisten Schulden zu machen. Ja,
1: das ist im Fiat-Geldsystem Fiat. das absolute
0: oberste Ziel oder Gebot. Das ist so. genau das, das Must-Have. Have. Must-Have, have, ja.
1: Must-Have Debt.
0: Must-Debt, genau. Uh, jetzt haben wir genug Wortspiele. <lacht> Sehr gut. Ja. Fiat, Tracker,
1: kannst du was bauen. <lacht>
0: fühle ich nicht genötigt. <lacht> ja, auf jeden Fall brodelt es da auch äh, in dem ganzen System. Also daran sieht man auch halt, dass es brodelt in dem System, wollte ich sagen. Und das wirkt natürlich auch immer auf, auf den Kryptomarkt aus. Das ist natürlich in erster Linie Bitcoin, aber alles, was da ranhängt, der ganze, die ganzen anderen Rattenschwänze, die gehen natürlich in die gleiche Richtung.
1: So ist das. Durch den, durch den Absacker sind dann auch viele Long-Positionen, zumindest so wie ich das hier gesehen habe. Ich bin jetzt auch kein Trader, kann das nur aus den Daten, die man da so bekommt, äh, rauslesen, liquidiert worden und das führt dann zu immer weiteren Preisabsackern. Ähm, immer mehr Leute werden dann da liquidiert und das ja, zieht einfach dann den Markt nach unten und zwar immer weiter.
0: Da gab es auch noch äh, Gerüchte äh, im, im gleichen Atemzug quasi, dass äh, auch Tesla Bitcoin-Bestände abstößt und so weiter. Also die, das hat sich alles ein bisschen hochgeschaukelt und das war, war auch bezogen auf im Endeffekt Meldungen, auf Berichte von 2022, also Dinge, die eigentlich bereits schon passiert sind. Es wurde alles ein bisschen, bisschen hektisch dargestellt, ein bisschen übereifrig irgendwie. Ja, da kann man nur zu so sagen, Don't Trust Verify, ja. Nicht immer einfach alles glauben, was da FOMO-mäßig geschrieben wird. Ein paar mehr Quellen ranziehen, sich verifizieren und dann meist sieht es anders aus.
1: Ganz genau. Ich würde sagen, Don't Trust Verify und BTFD. Was ihr das, was das bedeutet,
0: könnt ihr selber mal Könnt ihr googeln. <lacht> ja. Wir müssen nicht alles verraten. Hier. <lacht> genau. Ja, Elon Musk hat sich dazu auch noch nicht geäußert zu der Situation, aber äh, ja, ganz ehrlich, muss man auch nicht machen. <lacht> Und dann haben wir, wollten wir noch versuchen, einen ganz kleinen Überblick mal über die, äh, die ETF-Antragssituation der verschiedenen Teilnehmer ähm, grob zu umreißen. Also das steht ja momentan alles noch im Raum, die, die äh, Spot-ETF-Anträge von verschiedenen Vermögensverwaltern, die bei der SEC quasi auf dem Tisch liegen. Und es ist ein bisschen unübersichtlich, wenn man sich nicht permanent damit beschäftigt. Also am 11. August zum Beispiel hat die SEC bereits den zweiten Termin zur Zulassung des Antrags von ARK Invest und 21 Shares auslaufen lassen und verschoben. Und dann gibt es den nächsten Termin, wo es wieder eine Entscheidung geben kann, am 1. beziehungsweise 2. September. Und da stehen ganz viele Anträge auf der Tagesordnung. Zum Beispiel äh, da, geht es da um den Fidelity-Antrag, Investo, Galaxy, Wisdom Tree, Fun Egg und vor allem BlackRock, der ja immer in aller Munde ist in letzter Zeit. Kann natürlich sein, dass es da auch nicht entschieden wird und wieder verschoben wird. Und dann wird es weitergeschoben auf den, ich glaube der nächste ist dann der 17. Oktober. Ja. Und dann ist danach wieder der 15. Januar nochmal ein Termin. Aber es kann sein, also es gibt auch Vermutungen, dass die SEC das jetzt alles möglichst lange rauszögert beziehungsweise am 10. Januar dann von ARK und von 21 Chairs. Und der allerletzte Stichtag in der Angelegenheit ist dann wohl der 15. März 2024. Also da sollte eigentlich die finale Entscheidung dann getroffen werden, ob jetzt Sport-ETF ja oder nein. Dazu muss man natürlich sagen, gerade BlackRock ist ein Kandidat mit, mit einer glänzenden Bilanz, kann man so sagen. Die haben bisher eigentlich so gut wie alles an Anträgen genehmigt bekommen. Darum sind viele auch relativ optimistisch in der ganzen Sache. Und natürlich, wenn es bei einem stattgegeben wird, dann äh, wird es bei den anderen äh, natürlich nicht abgelehnt. Also ja, wir werden sehen. Also es wird noch die Präsidentschaftswahlen noch äh, eine Rolle spielen, weil wenn sich das bis ins nächste Jahr reinzieht, dann wird es auch immer mehr Thema auch. Und auch je nachdem, wie die Wahl ausfällt, gibt es ja auch eine Neubesetzung, eventuell bei der SEC und so weiter und so weiter. Ja, wir werden sehen.
1: Genau, wir werden sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt der 15. März 24 immer noch vor dem Harving. Von daher bleibt auch das spannend zu sehen und das hatten wir letzte Woche besprochen, könnte Adam Beck dadurch natürlich noch seine Wette gewinnen.
0: <lacht> <lacht> genau. Wo wir, wo wir beide mit eingestiegen sind, richtig? Ja, definitiv, natürlich. Und was man dazu noch ganz kurz vielleicht erwähnen könnte, es gab auch kürzlich Meldungen über einen Spot-ETF, der in Europa schon längst zugelassen sei. Das hat sich allerdings auch etwas als falsch dargestellt, da es sich also diese Art ETFs, die, die mit, mit einem Rohstoff hinterlegt sind, sind so in der Form in Europa wohl auch gar nicht zugelassen. Mit einem
1: Rohstoff. Mit einem Wenn Rohstoff. Mit mehreren geht, dann ja, genau. ist ein ETP, mit, genau, ja. ja.
0: Das genau, das wäre ETP. Genau. Und die haben dann halt irgendwie die Situation ausgenutzt und das, das Ding, ähm, um den es da geht, auf der ähm, Insel Gernsee, das ist, die gehört zu, zu England, zu Großbritannien.
1: Ich glaube tatsächlich ja. ja. Und hat liegt auch aber vor der französischen Küste eher, so genau. sozusagen. Ja, ja. Genau,
0: die liegt da ganz unten und hat dann irgendwie natürlich äh, Sonderbestimmungen. Also hat die, äh, fällt die nicht unter diese allgemeinen EU-Bestimmungen, was diese ETF-Zulassungen angeht und darum dürfen sie es ETF nennen, äh, irgendwie sowas. Da könnt ihr euch auch gerne einlesen, das ist alles nochmal genauestens beschrieben. Auf der Block Trainer seite gibt es auch einen Artikel zu. Gut, das war's zum Thema ETFs dann. Genau, bleibt auf jeden Fall super spannend. Ja. Was noch ganz kurz, was wir noch ganz kurz erwähnen wollten, da gab es einen ein, ein Kollegen, ein Pleb aus unseren Reihen eigentlich, ne? auch also aus dem Kölner, Düsseldorfer Raum von, von unserem Miet, aber auch hier, der Oskar, der hat jetzt den 21. Tag in Folge, also der hat vom 1. August an bis zum 21. jeden Tag, also es waren zufällig 21 Tage. Okay hat er in Frankfurt vor der EZB ausgeharrt und hat da ein bisschen eine, eine kleine Ein-Mann-Demo äh, angefangen und hat ein bisschen gegen das äh, Geldsystem rebelliert und, 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 und aufgezeigt und hat ja, das wirklich durchgezogen, war jeden Tag da, hat auch mal was gepostet, hat sich da Transparente zugebastelt und hat auch mit verschiedenen Leuten gesprochen und wurde auch ein paar Mal irgendwie oder einmal mindestens abgeführt, weil er da wohl zu nah dem Privatgelände der EZB kam und die haben ja bekanntlich Angst vor Bitcoin. <lacht> Und mussten sich dann auch ähm, mit Hilfe von Kabelbindern wehren gegen diesen gefährlichen Eindringling. Ja. Das trojanische Pferd, genau. Oscar. <lacht> Grüße ja.
1: gehen raus, falls du uns hörst, Oscar.
0: Genau, viele ja. Grüße auf jeden Fall. Und Respekt für den, für den Einsatz, für die 21 Tage da wirklich ausharren.
1: Ja, absolut coole
0: Aktion. Ja. Coole Nummer, ja. Jo, Mikey Boy.
1: Phil Boy. Dann würde ich nur <lacht> noch sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, wie immer. Denkt an Value for Value, wenn ihr Bock drauf hattet oder habt. Und ja, würde ich sagen, hören wir uns nächste
0: Woche schon wieder. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Blockzeit verfliegt. Die Blöcke verfliegen. Ciao, ciao. Macht's gut. Wir sind raus. <lacht> Tschüss. Ciao.